1: Martes 7 de marzo de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. El gran nombre propio de la semana en el Sporting es el de Euros Jurjevich. Noticia el sábado porque rompió su mala, malísima racha goleadora en Albacete. Lamentablemente no sirvió para que el Sporting ganara, ni para que puntuara, pero después de no marcar desde el mes de agosto llevaba dos goles esta temporada los dos en el mismo partido en la jornada 2 y por fin vio portería y será importante desde luego recuperarle esperemos que los próximos que haya pronto más y que sirvan para que el Sporting sume puntos en el tramo final de la temporada rompía Uros Jurjevich, su mala racha, la personal y rompía también la del equipo a domicilio el Sporting llevaba tres meses sin marcar un gol fuera de casa así claro, ganar es imposible a domicilio, y empatar es difícil. Eh, si no consigues marcar, en cuanto el rival te marca, bueno, es una perugrollada, pero es una realidad. En eso habrá que trabajar, porque algún punto habrá que sumar fuera de casa, teniendo en cuenta además el calendario que le viene ahora al Sporting. Y Yucas noticia porque horas después de romper esa sequía goleadora, parece que lo estaban esperando, bueno, no, también es verdad que coincidía ahora convocatoria le vuelven a llamar de Montenegro. La selección montenegrina le cita para dos partidos de fase de clasificación para la Eurocopa de 2024. El primer partido del 24 de marzo frente a Bulgaria y luego el 27 de marzo en Podgorica frente a Serbia. Siempre hay, evidentemente, una relación muy cercana entre Serbia y Montenegro. No hablemos en el caso de Yuka, que es nacionalizado montenegrino, pero serbio de nacimiento e internacional en categorías inferiores por Serbia. Así que un partido, desde luego, especial, lo que va a suponer esta convocatoria doble, que se pierda... Un partido con el Sporting, Virus FIFA, el partido de Las Palmas, el Sporting después de recibir Almirantes, jugará dos partidos seguidos fuera, en Burgos, ese sí podría jugarlo Yuca, se marcharía el lunes, al día siguiente, el lunes 20, pero no podría estar para el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Yuka que buscará su primer gol con la selección de Montenegro en estas dos nuevas oportunidades. Lleva 10 partidos desde que consiguió el pasaporte, todavía no ha conseguido marcar. Veremos en estas dos citas y sí que ha marcado con el del domingo 60 goles. Con la camiseta del Sporting, que le convierten en el segundo máximo goleador extranjero de la historia del Sporting. Por detrás, a bastante distancia de Enzo Ferrero, pero es el segundo con todos los matices, claro, de la categoría. El número de goles ahí está, pero evidentemente a Yuca solamente le ha tocado jugar con el Sporting en segunda división. Recuperar a Yuca es uno de los objetivos en el tramo final de temporada, mejorar el rendimiento colectivo y los rendimientos individuales y, por supuesto, sumar puntos. Más allá de que sea importante en el proceso, la forma de construir de cara al futuro... La realidad es que también hay que sumar puntos. Y le viene al Sporting un calendario muy difícil, teóricamente muy difícil, después de recibir al mirandés este fin de semana. Así que es muy importante el partido de este domingo. Luego el Sporting, luego lo vamos a repasar, pero va a jugar en seis jornadas contra cinco de los ocho primeros. Así que por eso jornada fundamental la de este fin de semana. Para arreglar una temporada que tiene difícil arreglo es que estamos en un momento también de especial convulsión, de mucho debate, en el que parece que hay gente que dice que otros lo vemos todo negativo y que no vale nada. Bueno, no lo decimos nosotros. Que la temporada va camino de ser un fracaso deportivo, no lo decimos nosotros. Lo dijo el dueño, lo dijo el patrón, y lo dijo con una rotundidad escandalosa. Hace tres meses, perdón, dos meses, en el mes de enero, foro de aficionados... Le preguntan a Alejandro Irarragorri si no clasificarse este año. Para el playoff era un fracaso. E Irarragorri responde así. Esta es la pregunta y la respuesta.
2: ¿Sería un fracaso no entrar en playoff? Seguramente, por supuesto. Sí, seguramente ¿Y sería ¿Y por un
0: qué hay tanto miedo
2: a, yo a no, la palabra fracaso? No, yo no, es eh, al revés. Yo te puedo decir que yo en mi vida he fracasado más veces de las que he triunfado. Y lo dije al inicio, para mí el fracaso, si lo digieres bien lo único que hace es construir cimientos y aguas con el éxito porque el éxito si lo digieres mal también tiene sus venenos entonces yo admiro y aprecio el fracaso de la misma manera que admiro y aprecio el éxito, le tengo mucho cuidado a cómo digiero las dos partes entonces yo te lo digo hoy de cara, de frente sería un gran fracaso no estar en playoff para mí, para la organización para David y su equipo para el míster y su cuerpo técnico y para los jugadores, para todos sin duda, no tengas duda de que sería un gran fracaso y el que diga que no, lo puede venir a discutir conmigo cuando quiera pero eso tampoco es el fin del mundo y hoy estamos muy lejos de poder de determinar eso como fracaso pienso al revés, pienso que vamos en el camino de poder generar un hábito diferente en el cual las que normalmente se salen en la portería rival entren y las que normalmente entran con muchísima facilidad en nuestra portería eh, salgan. ¿no?
1: Sería un gran fracaso, decía Alejandro Irarragorri, para la organización, para el cuerpo técnico, entonces era el de Abelardo, para mí personalmente. No sería el fin del mundo, pero sería un gran fracaso, porque ese era el objetivo. Ahora ya se está más cerca de que se culmine el fracaso, y dicho lo cual... No pasa nada, hombre. Sí, vamos a ver, sí pasa Pero no pasa nada Este es el año de aprender de los errores Porque es un año de errores en planificación deportiva Ha sido un año de errores Condicionado, primer año de experiencia del grupo Orlegui en España Lo que quieras, pero ha sí, un año de errores Irarragorri decía que había que pelear por el playoff este año ya Y no decías que acabamos de llegar No decía, es que ahora hemos cambiado de entrenador No, no, ha sido un año de errores Y no pasa nada, se aprende de los errores y del fracaso también se aprende. Admiro el fracaso, decir Aragorri, admiro el éxito y aprendo del fracaso. Como es aquello, o gano o aprendo, ¿no? Cuando se pierde, se aprende más. Pero si no blanquean ellos la temporada, vamos a blanquear los de fuera y decir, bueno, hombre, no está tan mal. No, es un fracaso porque se había marcado ese objetivo. No tratemos de vender lo que no es si ellos mismos admiten lo que es. En fin, hoy descanso, mañana vuelta a los entrenamientos. Enseguida se pasa por aquí Antonio Meana a ver qué rescata él deportivamente de esta temporada, que yo creo que es la de eso, la de que el año que viene no se repitan los errores de esta. Pero que en planificación deportiva ha dejado mucho que desear. Primer equipo, filial, está dejando mucho que desear. Y también tenemos hoy otras muchas cosas de las que hablar. Muchas, ¿eh? Tenemos un montón de temas. Por ejemplo, que Gijón no renuncia a que en este año 2023 vuelva el Gijón Open. Veremos en qué formato, en qué fechas, pero atraer un torneo de tenis de máximo nivel con figuras de competición masculina avalado por la Federación Española, por la ATP. No renuncia, no será sustituto de la Copa Kremlin, no ocupará ese hueco porque eso se irá para Tel Aviv, desde la organización contaban con ello y se va a hacer oficial en las próximas horas desde Gijón, pero hoy nos decía el concejal Ramón Tuero, siguen peleando y la idea es que Gijón cuente con un Gijón Open veremos el formato y las fechas en este 2023 en ello se trabaja Ramón Tuero concejal de deportes la vi eh, era una opción muy, muy potente muy válida eh, que sustituye a priori al, Kremlin, al torneo de Kremlin el de Moscú pero bueno que había más opciones de hecho os recuerdo que el año pasado fue así también. El año pasado no, no no sustituimos al Kremlin, sino sustituimos a la gira asiática, que había cuatro o cinco sedes nuevas en Europa porque no se hizo la, 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 la gira asiática. Y este año, bueno, están, las puertas siguen todavía abiertas. Las puertas. Eh, se ha cerrado una, la del Kremlin, pero siguen abiertas porque bueno la idea de ATP es que haya más sedes en Europa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que esperar, sin más, ¿no? De hecho, estamos ahí, eh, todo el mundo sabe que estamos ahí, la Federación Española, por supuesto, y bueno, pues si es posible, encantados, y si no es posible, bueno, pues al menos ha intentado. Gijón no tira la toalla y sigue trabajando para tener ese torneo en este 2023 en Gijón. Tendremos tor torneo de tenis, en Luanco, como ya es tradición, como se ha recuperado esa tradición, hoy se ha confirmado la participación, en la edición número 36, del lituano Edas Budvilas. Ya estuvo el año pasado, sorprendió a los aficionados, llegó a semifinales, cayó en un final muy emocionante frente a Pablo Carreño. Bueno, pues este tenista de solo 18 años, pero que ya está en el circuito profesional, se une a Feliciano López, a Miguel Avendaño y a Iker Sevilla. El que ha vuelto con muchísima fuerza es Fernando Alonso, Después de pasarse por el programa Anton Meana, vamos a saludar a otro crack esportinguista, al compañero de la agencia F, Adrián Uber. Esportinguista. Asturiano y alonsista al máximo para que nos cuente si esto lo que hemos visto en Bahrein con ese primer podio, con ese tercer puesto, está la burbuja un poco hinchada, si es la realidad, si todavía lo puede mejorar y si ha vuelto Fernando Alonso y todo lo que ha supuesto este podio porque más de uno se ha picado en otras escuderías en las que estuvo, algunos de los rivales, bueno hablaremos también del alonsismo después de este fin de semana histórico con ese tercer puesto de Alonso en Bahrein y además afrontamos una gran semana de radio el viernes, recordaréis, desde Gijón, para el mundo, desde Asturias, para todo el planeta, un programa muy especial de la ventana, con Carlos Francino y todo su equipo, en el Teatro de la Laboral. Un programa muy bonito que se está preparando ya para las secciones habituales, pero también con mucha presencia de Asturias para vender el Principado a través de, de las ondas de la cadena SER. Las invitaciones están agotadísimas, se han entregado todas a un ritmo espectacular. Gracias por estar ahí y si tienes invitación, no faltes. No, hay mucha gente que nos está llamando estos días, ya está el aforo completo. No faltes porque el espectáculo va a merecer la pena. Si te has quedado sin invitación, no te lo pierdas a través de la radio porque va a ser fantástico seguir ese programa de La Ventana desde Gijón, desde el Teatro de la Laboral, desde Asturias. 3 y 31. Repasados un montón de titulares, entramos en materia.
0: Ser Deportivos Gijón. David González. Autocares Cabranes, la garantía de un buen viaje Para tu peña de fútbol, para clubes deportivos Para una boda, para una excursión O para un viaje de empresa Buses y microbuses de 14 a 72 pasajeros Con la seguridad y servicio por bandera Autocares Cabranes, desde 1945 Dando un servicio de primera Disfruta de los fines de semana del Emberzao y el Cachopo en Carabia, del 3 al 5 y del 10 al 12 de marzo. Saborea un menú con Emberzao y Cachopo de ternera y aprovecha para descubrir unos parajes espectaculares rodeados de playa y naturaleza. Jornadas del Emberzao y el Cachopo en Carabia. Consulta establecimientos participantes en ahitocarabia.com
1: son las 3 y 33 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast de la radio para llevar con 16 grados han subido las temperaturas y más que van a subir mañana mínimas de 13 grados y máximas de hasta 21 eso sí con agua mañana en Asturias pero desde luego ha mejorado el tiempo, ha subido la temperatura, ahora luce el sol, tiene día de descanso el Sporting, antes de empezar a preparar mañana el muy importante partido del domingo en el Molinón contra el Mirandés. Muy importante porque ya que fuera de casa el Sporting es de los peores equipos de la categoría, el sexto peor equipo, no marcaba hasta que marcó Yuca el otro día, el domingo en Albacete, no ganaba, tres meses sin ganar, viaja prácticamente para nada, en el Molinón es donde mal que bien va salvando la temporada… Ahí las estadísticas son bastante más decentes. Y es muy importante esta jornada porque ojo a lo que le viene después al Sporting. Después de recibir al Mirandés que está en este momento un punto por encima de los rojiblancos, el Sporting jugará contra cinco equipos que están entre los ocho primeros. En las seis siguientes jornadas, de entre los ocho primeros clasificados, saldrán cinco de los seis rivales del Sporting. Mirandés ahora en el molinón y luego... Dos partidos seguidos fuera, Burgos y Las Palmas. Lo dicho, para Las Palmas será baja yuca que se irá con su selección. si podrá jugar el partido de, de Burgos. Después toca el Granada en casa, otro de los gallitos de la categoría. El Ibiza fuera, bueno, es el Ibiza, está muy abajo, pero es fuera. Y el Sporting fuera, ya sabemos la estadística. Viene el Alavés al Molinón y toca ir a Cartagena, que es otro de los equipos que está aspirando a meterse en el playoff así que un calendario muy complicado que hay que afrontar ojalá con los tres puntos del partido en casa frente al Mirandés. Nombre propio de las últimas horas es el de Euros Jurjevic por la convocatoria de la selección y por su gol. Aunque, dejaba claro, igual que Ramírez, que no estaba obsesionado por tantos meses sin marcar, que lo había hablado con el entrenador y que, bueno, hombre, que bien por haber marcado, pero que tampoco era algo que tuviera permanentemente en la cabeza.
2: Ya hablé con Mister hace
3: dos semanas y hablé ahora después del partido. Me dio enhorabuena por, por el partido y por el y me dijo que tengo que seguir así, ayudar al equipo hasta el final. Me dijo esto: que tengo que estar ocupado, no preocupado, y estoy trabajando en eso, en entrenamientos, también en, en los partidos, y ahora se ve resultados. Y en el final me, me llegó el gol. Es que no estoy pensando más sobre el gol, como, como lo dije cuando hablé con el, con el mister, que no quiero pensar sobre el gol y esto estar preocupado sobre eso. Es más importante ganarlo en los partidos y ahora nos toca Mirandes en, en casa y es más importante ganar ese partido.
1: Pues no estaba preocupado ni obsesionado por el gol Yuka y se lo tomaba con filosofía. Ojalá que le venga bien y que vuelva a ser el Yuka que podía aportar también goles al Sporting. Es desde luego algo importante que los delanteros en general y Yuka en particular sean capaces de aportar esos goles. Son las 3 y 36. Mínima parada y enseguida le preguntamos a Anton Meana, entre otras cosas, ¿qué rescata deportivamente de esta temporada? Ahora la guadaña. Quien tiene boca se equivoca. Y quien se
0: equivoca... No sabrás pues lo que haces, Bueno, se las ve con Isaías. El cap de Creus visto desde el mar es un movimiento constante por encima y bajo el agua. Viven muchas especies, ¿What? viven muchas especies. Bueno, viven muchas especies, se dijo, quizás hayan pescado estos furtivos, alguna lata de pimentón, por ejemplo, que hay gente muy guarra que las va tirando por el mar, pero José Antonio nos recuerda con toda la razón que especie y especia son palabras casi homófonas, pero su significado desde luego es bien distinto. Isaías
3: La Fuente, en la Unidad de Vigilancia Lingüística, cada viernes a las 5 de la tarde, en la ventana, con Carlas Francino, y siempre que quieras, en Ser Podcast. Buenísimo. Cadena Ser.
1: Será una de las secciones que tendremos el viernes en La Ventana, la unidad de vigilancia de Isaías La Fuente. Y la sección de los martes en Ser Deportivos Gijón es...
0: En Ser Deportivos Gijón, la guadaña con Antón Meana.
1: Al que saludamos ya 3 y 37. ¿Qué tal, Antón? Buenas tardes.
0: Presente, ¿cómo
1: está David? Muy buenas tardes. Hombre. Muy buenas. Bueno, lo primero, di lo que tengas si y quieras decir de Yuka, que estoy seguro que querías un capítulo hoy. Bueno, tampoco, me parece que es una alegría,
3: que era una cosa súper extraña la temporada tan mala que estaba haciendo, que un delantero que ha marcado goles en el Sporting no marcara goles era extraño. Y yo me alegro que no te haya escuchado ir a la Gorri y no le mandara al Atlas, que es lo que tú querías. Me alegro que sigan el Sporting y me alegro que con un poco de paciencia se pueda reconvertir la situación lamentable de un delantero muy aprovechable. Ha marcado un gol. Claro, poco a poco, oh, sí, tercero, evidentemente, bueno, sí, eh, sí. creo que he dicho... Ya hablaba de una fórmula para,
1: para, para recuperarle, sí, sí, pero vamos. Hay que
3: recuperarle, es que no hay otra. O sea, había recuperarle, que es lo que quería querido Miguel Ángel Ramírez, o apartarle, que es lo que quería un sector de este programa que tú diriges. Afortunadamente, el club optó por recuperarle. Va muy despacio, lo del otro día no se puede considerar ni una recuperación. ¿Es un gol en mitad de, lo, de, la, de un océano? Pues sí, vamos a ver si continúa marcando. Yo creo que el Sporting... Tiene que ganar todavía muchos partidos Muchos partidos Que este fin de semana, lo comentabas ayer Puede ser decisivo, si gana, si la Ponce no gana Pero que hacen falta puntos Y que para esos puntos Hacen falta goles de yuca Porque el resto sí que no tiene gol Entonces yo confío mucho en que se le pueda Recuperar para la causa Para este año y para el que viene Que el Sporting seguirá en segunda Si Dios quiere Y no se complica la permanencia sí. Y seguirá con yuca para desgracia vuestra y para alegría
1: del entrenador. Que aunque a Manfredo le moleste, le gusta Yuka. Dijo que es el mejor delantero de la categoría, eh, Uros Jurjevic, lo dijo el entrenador. Eh, para desgracia, no. Si Yuca mete goles, fantástico. Si no mete goles, pues, no, es, tampoco. pues es un problema. Si, si, sí, mete sí, goles, sí. Ni tan, si mete goles ni tan mal, y si no los mete, campañina. Esa es la, la vara de medir. No, si me no hables, los mete ni tan mal. No me hables de campañinas, no me hables de que viene no, la No, Ayer se ¿eh? Ayer ¿Con qué? ¿Con qué? Con el entrenador, con el entrenador
3: Agradecemos, agradecemos los esportinguistas eh, Que no tengáis nada contra el entrenador ¿Qué quieres que, ¿Y qué
1: quieres que digamos del No, sencillamente de el crítica, entrenador. lo que dijisteis,
3: mal partido del entrenador No, no me no gusta como lo dirige pero, 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 pero digo, si queréis focalizarlo en él Mal partido del entrenador, no lee bien no sé qué No hace bien los cambios Eso, eso me parece que es una crítica deportiva pero desde el primer día se ve un tufillo que no os gusta, nos no gusta el tono eh, teórico que dice Eloy, filosófico que dice Manfredo, no os gusta, no os gusta. Entonces, como no os gusta, eh, le exigís más que al resto. Pues ya está, no pasa nada, exigirle un poco más que al resto y, y ya está. A mí me parece que, como has lanzado la pregunta al aire, ¿Mm? me parece que deportivamente hablando la temporada es un auténtico desastre, desastre. Porque tus futbolistas mejores eh, son peores. Yuka es peor. Eh, no me parece que haya evolucionado para mucho mejor la gente buena de la casa. Ni Pedro ha evolucionado para mucho mejor. Ni Guille ha evolucionado para mucho mejor. Ha salido grajera. El equipo está igual de mal que el año pasado. Deportivamente hablando, no ha servido ni siquiera la vuelta de Johnny. Me parece que es positivo que esté aquí Quicote. Pero no está... Eh, el equipo acompañando para que las pelotas de Cote terminen en la cabeza de un delantero y marcando goles el Sporting, deportivamente hablando me parece que no es bueno el año y luego a mí, de cara a futuro me sigue ilusionando el hecho de que tengamos un entrenador al que le interese hablar de fútbol, jugar al fútbol de una manera distinta e implantar un modelo de juego que a la larga puede ser apetecible de ver, que ahora mismo está siendo complicado, pues sí pero yo creo que los procesos llevan un tiempo y me parece que, que el entrenador lo, lo tiene claro. Yo sigo creyendo
1: en Ramírez Bien. y ojalá que le den la oportunidad de implantar su modelo de juego en, en Gijón. Pero yo no me atrevo a valorar a Ramírez porque veo, de momento, todo tan verde en el equipo que, eh, vale, la teoría, todo lo el papel todo lo aguanta. Yo decía el otro día. La rueda de prensa también. Eh, tú puedes decir todas tus intenciones. Cuando lo empiece a ver, hay gente que ya lo ve. Bueno, oye, pues maravilloso. No da para competir o para competir mucho. El otro día en Albacete no dio para competir ni para empatar, pero si tú ves esos brotes verdes y esa idea, las ideas están todas muy bien, pero yo quiero verlas. Hay que darle tiempo, sí. Hay garantías de que lo vamos a ver, las mismas que de no verlo, para, desde mi punto de vista. No sé, yo creo que,
3: que, que por, no sé, por nuestro bien como oyentes, sería bien que estaría bien que que analizáramos los partidos, sin más. No estar permanentemente comparándolo todo, permanentemente comparándolo todo, comparándolo todo con lo que os beneficie. O sea, con, ¿Con, con qué, todo. Con qué? El otro día el Sporting jugó un poco mejor, jugó un poco mejor. Claro, es que, claro, me refiero, sí. es que el Sporting, el Sporting numeri clasificatoriamente, está peor que con Abelardo y está más lejos del playoff. Eso es una evidencia matemática. Uh -huh. Si solamente nos ceñimos en eso, no hace falta hacer el mejor programa de la radio deportiva en Gijón. No hace falta. Porque los números son claros. Pero el Sporting apostó por una situación distinta. Cambiar no solo el entrenador, sino cambiar el modelo de juego en el Sporting. Eso lleva un tiempo. Pero es que lleva un tiempo en todos los clubes que apuestan por un cambio. Y aquí pretendemos que Miguel Ángel Ramírez, sin experiencia, llegue a Gijón, implante un modelo nuevo con una plantilla muy justa, a la que le cuesta pasar el balón a su compañero que está a 5 centímetros. Les cuesta. Y queremos que lo haga para mañana por la mañana. Pues entonces ya está. No. O sea, es que no hay, ningún, no, no, no hay ningún problema. Como diría Manfredo Álvarez, podemos adelantar que con casi toda seguridad el Sporting no va a jugar bien contra el Mirandés. Lo podemos adelantar. Que con casi toda seguridad. Nos sorprendería que el Sporting jugara muy bien contra el Mirandés. Nos sorprendería a todos. Yo creo que esto es un proceso un poco más largo. Y que el Sporting, sin presumir, porque no le sobra nada está en una posición en la que hay muchas opciones de que se salve y de que pueda preparar con más tiempo, es decir, una pretemporada y lo que lleva Ramírez desde que echaron al pitu para implantar una idea. Ahora bien, que no queréis, pues ya está, no pasa nada. Si es que elegir a Mendilibar era la opción más normal y a lo mejor lo que hubiéramos elegido el 99% de los esportinguistas, yo el primero, elegir a Mendilibar, que estaba libre, entrenador del norte, que entiende este fútbol y que hubiera conectado rápidamente, primero con el Molinón y luego con vosotros, con la opinión publicada. Pero no, el Sporting se la jugó a otra cosa. Podemos darle tiempo a esa cosa o machacarla. Vosotros optáis por machacarla.
1: No, yo no, 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 dar un no. Poco más no, de no, yo aquí hay, dos, aquí hay dos debates de fondo. Uno, un debate futbolístico que me parece que es perfectamente razonable, que es... O sea, es el fondo y la forma. El fondo. Ese modelo que se pretende implantar nos parece que conviene decirlo por delante, porque claro, decirlo luego por detrás es muy ventajista. Nos parece que va a triunfar, en, que va a gustar en Gijón. Bueno, si se gana, podrá gustar. Nos parece que encaja con la filosofía y en ese sentido la opinión expresada por Emilio Gutiérrez hace, aquí en la Sera hace algunos días, que es un debate futbolístico, me parece interesantísimo. ¿Se va a elegir un modelo? ¿Cuál? Porque no vale... Venga, este... Porque nos gusta a nosotros. Bueno, a, a lo mejor funciona y a lo mejor no. Ese es el debate de fondo. Y luego está el debate del proceso del ahora mismo. El decir si ya se ve esa mejora, si se notan esas ideas o no. Yo me resisto a decir que lo veo, porque es que no, no lo veo todavía. Se nota una intención. Se nota una intención. Sí, tuviste en Albacete el, una intención.
3: El, el, bueno. el, 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 el equipo no se encierra. El equipo, por ejemplo, no se encierra. Intenta, con las limitaciones que digo de plantilla, intenta ser un poco más protagonista, tener más la pelota, lo intenta. Ya solamente, eh, por ejemplo, un futbolista como Marsá, pues con el pito posiblemente no jugaría, no jugaría. El Sporting jugaría a otra cosa, le gustaría otro perfil de jugador. Luego Se los, que estamos, a ver los que estamos en la comparación, per,
1: los que estamos en la comparación permanente, luego somos otros, ¿eh? No, pero, pero digo, Estáis, porque por, estáis pero... todo el tiempo, sí, soltando con la campaña anterior, soltando de qué bueno es ahora este modelo nuevo porque menuda, no, menudo lo, lo, asco no, daba lo pero, anterior.
3: Pero es que el pero, pero, pero el modelo anterior no es contra una persona, es contra, contra todas las que han estado porque no nos ha gustado ninguno. Y de Ramírez, como os pasaba con Sandoval, no os gusta él, porque Sandoval era un modelo que en teoría gustaba al Molinón.
1: No, perdón. Jugar al no, ataque, perdón, jugar Antón. con extremos. Sí, Hombre, Antón, pero lo que no me gusta su discurso. No, no, ni, no, Miren, no.
3: No, no, Nos gusta el discurso. Nos ¿No gusta. No, no, pero es que no, no pasa no. nada. Pero si sencillamente. Pero, pero es que aparte, creo que hay que ser consecuente con lo que uno defiende. No pasa nada. A mí, como entrenador, no me gusta el Puto Velardo. Lo he dicho y lo he repetido. No me gusta. Me parece que es una leyenda. Pero como entrenador, yo si mañana dirigiera al Deportivo a la Vez, no le pondría o a, en primera división eh, no le pondría para dirigir a la Almería no le pondría pero a vosotros no os gusta Ramírez lo machacáis eh, de una manera u otra con un estilo distinto tú, y Manfredo, pero luego no se puede
1: decir no, yo no tengo nada contra él menos mal que
3: no tenéis nada contra no, él no, es que menos no, mal no. yo desde menos luego no, mal. yo desde
1: luego no tengo nada contra él yo le pido yo le exijo muy poco a Ramírez en este año que consiga los puntos para la salvación y que trabaje de en cada ellos año está. que viene que tiene contrato en en ellos bueno está. sí pero lo que le pido es que no me diga cosas que no se corresponden con la realidad que no me diga que el gol del otro día del empate llega porque los jugadores empiezan a pensar en el resultado y les condiciona y se olvidan del proceso no hombre no que fue la siguiente jugada, que no dio tiempo a pensar. Yo digo, vamos a aterrizar y a hablar un poco de verdades del fútbol. No todo lo llevemos a a estos pensamientos tan profundos de... No, es que se centraron en el pero, resultado en pero de porque el él es,
3: Pero porque él es profundo. Es que él es así. Es que él no está actuando. Él es así. Y el Sporting bueno. ha fichado a esta persona. Es profundo. Es teórico. Es que lo es. Entonces... No se le puede pedir que sea eh, un venga patapumpa arriba y un tribunero y un decir una frase. No, es que no lo es. No lo es. Pero tampoco os gustaba el discurso de David Gallego, que era distinto y tampoco os gustaba. Entonces, ojalá algún día os guste uno. Uno. Ojalá un día os pueda gustar uno, porque aparte esto no tiene que ver ni con Fernández ni con Orlegi, no os va el ninguno. Ojalá que yo intento que me valga alguno, lo intento. Bueno, poco. Luego, me, luego 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 me, luego me desencanto. A, a, ti te pero... vali, a ti
1: te valieron Sandoval, Gallego y ahora Miguel bueno, Ángel Ramírez que antes bueno, de conocerle ya, ya era barquito. Bueno, bueno, ya son más,
3: ya son más que a vosotros,
1: ya son más. Bueno, no, a mí me echabas en cara que a mí sí me valía Ruby, por ejemplo. Por ejemplo...
3: Pero pero Ruby te gustaba porque tú eres un moderno y te gustó lo del de banquillo y esas cosas. No, 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 porque no. Tú eres un moderno. No, porque... ¿Te gustó eso, el, no. el cambiar
1: el llegar ahí y cambiar el banquillo de lado? No, porque te no ya no, porque, no, porque hablabas con los profesionales y te lo decían como todo estaba medido y todo, y todo lo entendían y todo estaba más trabajado que nunca. Sí, no, no, no. Había algunos argumentos. Tú, por ejemplo, le cogiste, Mira, una... le cogiste manía a Ruby porque cambió los banquillos. Claro, o sea, no, 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 claro, claro. Más, no, claro.
3: Correcto, correcto. Me parece que es un buen entrenador que aquí... Eh, Metió la pata desde el principio. Con, con eso y con el padre fue. Para mí Foy. se equivocó. Vale. Pero bueno, volviendo al inicio. Me parece que el Sporting, futbolísticamente hablando, con un entrenador o con otro este año, sigue teniendo el mismo problema. Eh, cuando el mejor es grajera, era Grajera, el Sporting no ganaba. Cuando el mejor es Cristian Rivera, el Sporting no gana. El Sporting necesita que destaquen otros futbolistas. Cuando en el Sporting destaca ese futbolista en esa demarcación, quiere decir que no está pasando nada en la zona caliente del campo. No la toca un mediapunta, un segundo delantero, un extremo, el goleador. Entonces, cuando los 10 puntos eh, del, del, del premio de Ser Deportivo Gijón, de manera justa, se le dan a Granjera o a Rivera, quiere decir que el Sporting ha perdido el partido o no ha estado bien. Entonces, creo que eso deberían analizarlo. Hay que conseguir que tengan más importancia jugadores de un perfil distinto y que no recaiga el mejor peso del partido en jugadores como Rivera o como Grajera, que se demuestra que el Sporting se ve desbordado en gran parte de los partidos. Porque yo no comparto con el entrenador que el otro día el Sporting fue un vendaval. No me lo creo. No, yo vi el partido no, y no, pues lo eso,
1: claro. no lo percibí. No lo percibí. Que mejoró con respecto a partidos anteriores, sí, claro, por supuesto que no dio el Sporting la imagen que dio en Andorra, eso, que el Albacete no supo cómo parar el Sporting, es que se paró solo, prácticamente. Sí, bueno. no, pero sí, si comparto,
3: eh, tú ayer dijiste una frase que estoy de acuerdo, no creo que sufrieran mucho los de Albacete, no creo que estuvieran no. ahí pidiendo la hora y no, muriéndose no. las uñas, ni llegaran a casa y le dijeran a su padre o a su madre o a su hermana, vaya equipo ha venido por aquí, no creo. Pero me parece que el Sporting va intentando introducir una serie de modificaciones que son muy difíciles porque, repito, para mí
1: la plantilla sigue siendo muy, muy, muy justa. Bueno, casi me tumban ayer la propuesta de los puntos de Yuca, ¿eh? No, no, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Vamos, Entre... tuve, tuve que fajarme, ¿eh? Algo está cambiando, ¿eh?
3: Sí, 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 bueno, te gusta a ti de vez en cuando eso, pues un, un guiño... El, el aplauso fácil. <risa> El aplauso fácil, fue, populista, cuando... fue
1: populista por mi parte. Sí, ¿no?
3: un guiño, un guiño, un guiño previo a la guadaña de, de hoy.
1: Sí, es que no, ya sabía que ya te iba a tener que aguantar, dije no, con ese, con ese tema tampoco, de ese, de ese me libero.
3: Y, y nada, y hasta aquí, hasta aquí esta semana de esportinguismo. Eh, mañana Manfredo, que algún, <risa> algún palito le dará al entrenador. Más allá de que me encantó que no lo dije, por cierto, la Manfredoteca de la semana pasada de de Negreira. Así es ¿eh? aparte Intentamos ¿Siste? colaborar Intentamos colaborar La redacción de Madrid y Fue un fracaso Le dijimos que eran datos Imposibles de conseguir Y Manfredo Levantó los teléfonos Y los tenía y todos Y los consiguió Así que un fracaso De Gran Vía 32 El jueves que tenemos el jueves? Ah sí El jueves tenemos Ser Deportivo Sorlegui Con Rodrigo Faiz <risa> Y el, es, y el viernes el semáforo, pues que es según le convenga a Forcelledo. Aparte, ahora desde que está en el comercio, según le convenga. Si la paginina que tiene el sábado es de uno, pues le da el verde a ese. Eh, si no le ha dado bola a alguien el miércoles para su temita del periódico, pues le pone un amarillo o a malas un rojo. De eso se trata
1: la sección, Entonces, claro que sí. Es, eh, correcto. No, eso no es democracia no. Él no hace... él no pide, Son de opinión. Lo que le sale a él. Lo que le sale del cuerpo. Claro. Ay, madre mía. Te parece bien, ¿no? Está diciendo aquí Palomayanos es que, que has dado en el clavo con la radiografía. Pero voy a Yo lo disfruto mucho, la verdad. Voy a pedir que mañana y pasado y el viernes analicen tu sección bueno, ya lo hacen sobre todo la guadaña ya lo hacen sobre todo, la guadaña. Hacen. Hacen. Sobre todo la guadaña ya lo hacen ya lo hacen la guadaña ya no la, la topinera los jueves Así ya, que... ya lo hacen ya, y, ya lo hacen y, y si Rodrigo no lo tenía en mente siempre viene algún oyente a, a que opine Rodrigo sobre lo que dijiste el martes entonces claro ya la tenemos la tenemos liada eh, hay, hay dos momentos ya termino con esto que sé que sí.
3: tenemos una leyenda esperando hombre eh, necesito pero eh, hay bien. dos momentos claves en la semana el, la, la ventana por supuesto eh, el viernes la escucharé la escucharé como fiel oyente en la distancia sí y luego hiciste la recomendación y te seguí, eh, me está gustando mucho el podcast de Carlos Prieto en el comercio sobre Kini.
1: Sí, hombre, una eh, pasada. Sí, me está
3: gustando, lo dijiste el otro día
1: y le mandé un mensaje a Carlos para decírselo porque me está prestando mucho. Yo creo que queda por estrenarse el último, me parece, creo que queda el último por, por a lanzarse me queda, si a mí, no se ha lanzado. A mí
3: quedaba, me quedaba uno por escuchar y el que faltaba por salir, así que ah. son dos no no
1: pues aquí la... yo
3: no hago más que escuchar la radio en podcast porque entre el hoy por hoy de por la mañana vuestro el... la tertulia de los lunes cuando vuelvo un coche del larguero y en el rato libre que encuentro el podcast trabajar trabajo poco la verdad me estoy dando cuenta que, que escucho mucho podcast eso quiere decir que trabajar no trabajo mucho
1: la guadaña luego la vuelves a escuchar en podcast no 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 no, no. no. de hecho deberías el martes deberías porque el, a lo mejor el, te el sorprenderías
3: el martes no lo el martes no lo escucho no el martes lo escucho en directo no necesito escucharlo en podcast
1: <risa> a lo mejor luego lo escuchas y te llevas las manos a la cabeza pero qué dices te lo... ah ¿Quién sí es soy este? yo sí soy yo, ¿pero sí soy quién yo. Es este? bueno pues enseguida vamos a saludar a otra leyenda Adrián Uber merece también me una sección pie. y Por que nos supuesto. cuente si ha vuelto el alonsismo y si ha llegado para quedarse ha vuelto la lonsomanía, correcto. Correcto. Un abrazo, Antón. Otro para ti. Hasta el martes. Adiós. Chao.
0: La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino. Sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
3: ¿Quieres descubrir una nueva forma de amueblar? Única, diferente, creada para inspirar, asesorar e ilusionarte con tu hogar. Ven a conocernos a la calle Feijó 61 de Gijón. Vivaria Muebles del Turia. Y llévate un 10% de descuento en todas las novedades. Vive Vivaria. Sucedió una noche con Antonio Martínez. Canción del Sur se basa en los cuentos que el periodista y escritor Joel Chandler Harris publicó a finales del siglo XIX. De niño, Walt Disney había leído con pasión estos cuentos Así que compró los
0: derechos de su obra a la familia Harris Y se dispuso a rodar la que iba a ser La primera historia de ficción de imagen real de la compañía
1: Tío Remus te cuenta lo mejor cuento de todo lo que he escuchado yo
3: Canción del Sur cuenta la historia de un niño Que pasa unos días en la plantación de algodón de su abuela Una arena Allí el niño conoce y queda fascinado por el tío Remus Un viejo negro que siempre está contando los cuentos Cuentos cuyo amor aleja... Y ...ayudarán al niño a superar los distintos problemas... ...a los que se va enfrentando. El cine clásico y sus historias... ...en Sucedió una noche... ...con Antonio Martínez. Siempre que quieras... ...en SER Podcast. Vayas donde vayas...
0: ...Cadena SER. SER Deportivos Gijón. David González.
1: Pues ya tenemos por ahí a Adrián Uber, ...compañero de la Agencia EFE... ...gran amigo y además... ...alonsista número uno para contarnos... ¿Cómo valora este renacimiento, este boom y este gran estreno de Fernando Alonso en la temporada con su primer podio en Bahrein, tercero con el Aston Martin? Hola, Uber, buenas
0: tardes. Hola, buenas tardes. Pues bombazo absoluto. Obviamente no vamos a descubrir a Fernando Alonso a estas alturas. Talento superlativo, profesionalidad, prueba de bomba. Lo que estamos descubriendo es que Aston Martin pues, pues tiene buena pinta. ¿sabes? Esto hace dos semanas apenas o tres no se lo esperaba a nadie, eh, Fernando empieza a pitar en los test de pretemporada que fueron también en Bahrein, con el mejor tiempo, no, miento, ahí se quedó a 29 milésimas de de Verstappen, eh, la cosa tenía muy buena pinta, hizo el mejor tiempo en los entrenamientos libres del viernes, eh, volvió a hacer el mejor tiempo en el tercer libre, quinto en la calificación, eh, y bueno, pues el chuflé no baja y en carrera, pues cuando eres muy muy bueno como Fernando Alonso optimizas absolutamente todos los recursos y, y a la menor oportunidad que tienes pues pues lo demuestras y creo bueno yo creo que ha sido una exhibición más un adelantamiento para la historia en un sitio imposible hombre a Hamilton
1: icónico ¿eh? a Javi, es que es muy icónico sí. ese adelantamiento a Hamilton
0: Además que podemos, nosotros podemos opinar lo que queramos, pero lo dicen los que o saben realmente, ¿no? No sé, es la eh, retransmisión ves a Pedro de la Rosa, cualquier otro piloto. El propio Hamilton pues, pues lo reconoció, ¿no? Eh, eh, en fin, eh, no sé, muy bonito todo. Obviamente, a mí si me pones una pistola en la cabeza y me obligas a apostar el poco dinero que tengo en el banco, pues te diré que yo creo que va a ganar el Mundial Max Verstappen y que seguramente Red Bull revalide el título del Mundial de Constructores pero eh, la cosa tiene muy buena pinta porque sí. yo estuve... Mira, yo estuve hace 20 años en la primera... Tuve el privilegio de cubrir por la Agencia F la primera victoria Fernando. Han pasado 20 años. Hace 22 también tuve la suerte de que la Agencia F me enviara a Hockenheim y lo voy a hacer décimo con un Minardi en, en Hockenheim, en Alemania. En fin, eh, pasan los años y lo que no baja es el nivel. Sí. Y... Eh, pues también hace un año y cuatro meses estuve en el penúltimo podio, el domingo yo no estuve en Bahrein, pero sí estuve en Qatar, donde Fernando realmente estaba contento, pero ni comparación con, con lo que vimos, no sé, por la manera de expresarse, el lenguaje corporal, o sea, veías un, un piloto exultante y que te está diciendo que el coche va bien, que no te lo va a decir si si no fuese así, sabes Fernando habla claro o sea...
1: Y a los 41 años que algunos lo utilizan como argumento para echárselo encima, pues más mérito tiene pues todavía, y cuando se pica el pin y tal, recordando su edad, pues sí, 41 años, y ahí está otra vez desatando la lonsomanía. Ojalá que esto dure y lo vayamos contando con Adrián Uber Un abrazo enorme, Adrián, muchas gracias
0: Venga, saludos. Y
1: vamos a escuchar otro gran piloto asturiano, Javi Villa, que se pasa a los rallies en su campeón de España de montaña, que ficha por Toyota Asturias para competir en la Toyota Gazoo Racing Iberian Cup. El viernes se presenta el coche aquí en Gijón.
3: Tantos años en los circuitos, de tantos años en la montaña, siempre en el asfalto, siempre solo, para mí siempre trabajando de memoria, ¿no? Me hace mucha ilusión, creo que la Copa Yaris eh, encaja perfectamente en lo que yo necesitaba. Hace tiempo ya que quería probar el mundo de los rallies, el poder empezar con... Pues un yo pequeño. estoy
1: inmerso en esta gran aventura. las cuatro?